0: Salut tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, J'ai le grand privilège d'être avec Florence Élise, une entrepreneure que je suis depuis très longtemps et que j'admire vraiment beaucoup, qui est une des fondatrices, qui une des fondatrices du studio euh, de dopamine, studio de médias sociaux. Euh, on a eu le privilège de se rencontrer grâce à Beau Académie, donc qui est euh, l'école de formation pour laquelle euh, j'ai fait ma formation en gestion de médias sociaux et Florence-Élise aussi. Donc, euh, j'aimerais la laisser se présenter pour démarrer euh, et nous expliquer en même temps qu'est-ce qu'on fait chez Dopamine et pourquoi on appelle ça un studio de médias sociaux. florence Elise, merci tellement de ton temps aujourd'hui.
1: Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est rare que je sois invitée dans les podcasts, mais, euh, mais j'aime ça. J'aime ça parler à, à d'autres gens, surtout des gens qui sont euh, dans le milieu, euh, parce que toi aussi, tu viens, euh, tu es une finissante de vos académies. Euh, ce qu'on fait, nous, ben, c'est ça. On fait. On s'occupe euh, de médias sociaux pour des entreprises. Euh, on on fait... Euh, je pense qu'on fait pas mal. Que je, sais pas trop, je sais pas trop comment répondre à la question, là, parce que je, je t'apprends à rien non plus, mais, euh, mais c'est ça, on est dans ben, le... À moi, non, mais à,
0: aux auditeurs, oui. oui. Fait que vas-y oui, dans l'explication.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, on s'appelle... Dopa... Ben, au départ, on s'appelle dopamine. Euh, J'avais appelé ça euh, au tout début euh, dopamine média, parce que médias sociaux, donc... Euh, euh, ça, ça faisait partie d'eux. Puis en cours de route, quand j'ai fait euh, faire mon branding et tout ça, euh, on a changé ça pour studio de médias sociaux euh, parce que nous, on, ben, en fait, on fait beaucoup de création de contenu, mais beaucoup de création, euh, pas juste de la, de la rédaction et de la... De la euh, la gestion, on fait euh, création de contenu, donc euh, photos, euh, vidéos, puis on fait tout ça dans notre petit studio qu'on a ici. Euh, donc, j'avais comme ambition au départ en, en, en créant Dopamine. Euh, ma deuxième étape, c'était d'avoir un studio de création. Euh, ça fait longtemps que je joue dans la création de contenu. Euh, avant, ben j'ai comme tombé par accident dans le monde de l'influence. Donc, euh, j'ai fait des campagnes d'influence avec euh, des entreprises, euh, des, des grosses entreprises. Et, euh, et c'est ça. Donc, la création de contenu, j'ai toujours joué là-dedans. Donc, c'était « ça allait de soi que fallait que j'aie mon, mon studio de création pour, euh, pour mon entreprise ».
0: Oui, puis pour euh, les gens, moi, je, je trippe, j'adore ton podcast. Là. Donc, euh, on laissera tous les liens euh, aussi, puis dans, dans les notes de l'épisode. Mais quand j'ai écouté ton histoire là, par rapport à la création de contenu, tout ça, comment tu étais tombé là-dedans par exemple, j'étais comme c'est tellement cool pour ça, là, les, les podcasts où tu sais découvrir des gens avec euh, ouais. YouTube ou des, des formes de, de médias différents parce qu'il y a tellement des histoires cachées derrière. Euh, puis je trouve ça le fun pour une entreprise ou un entrepreneur de savoir c'est quoi un peu le background et l'histoire du gestionnaire en médias sociaux qui l'engage, parce que, tu sais, des fois, tu fais comme, OK, elle, elle comprend la game, là. <rire> mm.
1: Oui, puis, tu sais, ce que tu dis, dans le fond, euh, concernant les entrepreneurs, l'histoire de chaque entrepreneur, moi, ça me fascine de voir d'où ils sont partis, puis tu sais, pas juste dans, la, dans le monde numérique, c'est tu sais, pourquoi tu as fondé cette entreprise-là? Qu'est-ce qu -ce qui t'a amené à fonder cette entreprise-là? Ça, c'est tellement, tellement des belles histoires. Oui, puis souvent, on dirait que les gens ils oublient de l'exploiter dans les médias
0: sociaux. Puis, tu sais, c'est tellement intéressant pour euh, le sentiment d'appartenance des gens envers l'entreprise puis de l'humain derrière, puis de comment ça prend tout qu'un caractère et une volonté pour être euh, entrepreneur aussi. Fait qu'en tout cas, je vais vous laisser euh, toutes les notes pour aller suivre le podcast de, de florence Lise, C'est super intéressant. Euh, puis là, dans le fond, j'avais communiqué avec toi parce que j'aime ça qu'on parle de plein d'affaires super différentes, mais toujours en lien avec les médias sociaux. Puis euh, j'ai vu, je pense, le 5 août dernier, tu avais euh, publié quelque chose euh, pour rappeler aux gens que c'est super intéressant d'utiliser les médias sociaux comme moteur de recherche. Puis on oublie que ça sert à ça maintenant euh, beaucoup aussi. Et euh, plusieurs études... Euh, de la génération Z le démontre d'ailleurs. Euh, je trouvais ça de, intéressant d'en parler avec toi aujourd'hui et de soulever ce point-là parce que je pense que plusieurs clients, entreprises, entrepreneurs, influenceurs n'y réfléchissent pas assez ou exploite pas assez ce côté-là, fait que euh, si tu veux nous expliquer un petit peu plus, dans le fond, qu'est-ce que tu voulais dire, parce que tu sais, avec une publication, on est un peu, ouais,
1: ouais, on un on...
0: limité, là, fait que mettons <rire> qu'on qu ajoute de la viande autour de l'os, là. <rire>
1: Oui, ben en fait c'est que on s'est rendu compte que c'est les jeunes ne cherchent plus sur Google, ne cherchent plus euh, sur euh, les moteurs de recherche que nous on était habitué. Donc les, je pense ces générations, les jeunes euh, Gen Z, euh, ben eux ils vont aller chercher sur les médias sociaux. Donc euh, c'est comme une tendance que eux ont commencé, puis euh, ça prend euh, de l'expansion de plus en plus. Puis ça, c'est une chose que je dirais là, depuis les six derniers mois, c'est tellement un truc que j'ai répété souvent à mes clients ou à des gens qui, euh, qui m'approchaient pour euh, en savoir plus sur mes services et tout ça. Puis que dans le fil de la discussion, j'amenais tout le temps cet élément-là qui est de s'assurer qu'il y ait quand même des choses qui sont cohérentes et pertinentes sur leur plateforme parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'occupent pas de leurs médias sociaux. Et c'est là. Ils se sont dit « j'ai créé une page ». Euh, je publie une fois de temps en temps, mais je ne sais pas trop et tout ça. Et euh, je leur dis qu'il faut vraiment faire attention, surtout depuis la pandémie, parce que si les gens n'ont pas publié depuis 2021, parce qu'ils ont fait une publication en 2021, mais depuis ce temps-là, ils n'ont pas publié ou qu'ils ne sont vraiment pas assidus, L'important, c'est d'avoir quand même une certaine constance, même si tu ne mets pas du contenu deux fois par semaine ou trois fois par semaine, au moins de faire un signe de vie sur les plateformes, parce que maintenant, les gens ne vont plus sur le site web ou sur Google, ils tombent directement sur les pages Facebook, et avec la pandémie, on a vu des entreprises qui sont tombées au combat, qu'eux, bien, ils n'ont pas survécu à, à, à tout le choc financier que ça, ça a causé pour leur, leur entreprise ou leur domaine. Donc, si on n'a pas publié depuis 2021, ça se peut que la personne qui tombe sur ta page, même si ta business, ça va bien, se dise, ah, OK, elle n'est plus en affaires, ça n'existe plus, c'est une page orpheline. Donc, il faut vraiment faire attention euh, à ce niveau-là. Puis aussi, euh, que ce soit cohérent, dans le sens que, maintenant, le SEO est rendu sur les médias sociaux. Donc, euh, les mots-clés qu'on va mettre dans nos publications et tout ça, c'est ce qui va nous permettre de sortir sur d'autres moteurs qui, pour sortir euh, quand il va y avoir des recherches qui vont être faites. Donc, pour moi, c'est super important. Puis ça, je le répète souvent à mes clients que, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit dans ton axe de communication, dans tes piliers de contenu, parce que quand les gens vont faire des recherches, non seulement pour te trouver, mais aussi dans, dans les activités, dans, dans ce que tu fais comme travail ou ce que tu offres comme produit et service, bien, ça risque de sortir aussi. Donc, euh, c'est euh, je trouve ça important. On dirait moi qui parle à mes clients. <rire> Ouais, ça. Quand tu parles à d'autres, tu es comme OK,
0: je ne suis pas la seule à répéter ce, oui, ce discours-là parce que tu sais même, je veux dire, même il n'y a pas longtemps, on dirait que c'est vraiment un fait inintéressant de ma vie privée. Là, mais l'eau est dure où j'habite à sur la Rive-Sud. Puis la douche est super difficile à nettoyer. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, je parle à sur Google, comment nettoyer ma douche, je allée écrire sur TikTok. Oui? astuces pour nettoyer ma douche. Puis, tu sais, comme en cinq minutes, j'avais 20 millions d'astuces, dont une qui marche du peu de Dieu. Fait que, tu sais, c'est comme je me suis... Puis moi, j'ai 43, là. Fait que, tu sais, imagine... Si moi, j'ai ce réflexe-là, imagine mes ados... Oui, exactement. Ils ne vont chercher rien sur Google, là. T'sais. Fait que là, ouais. après, il faut leur apprendre à filtrer de la bonne et de la mauvaise information, là. Ça, c'est un autre combat. Mais pour les clients aussi, c'est... C'est vraiment ça aussi, c'est que le, le SEO est rendu là, est rendu sur toutes les plateformes. Puis là, c'est difficile. Après, c'est là la pertinence aussi de faire appel à un gestionnaire en médias sociaux. C'est que là, je comprends que vu de l'extérieur, est comme, OK, mais là, je comprends, il faut que j'existe sur ces plateformes-là. Mais là, moi, je peux pas être partout. Ou euh, ma cousine me dit qu'il faut que je sois sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, mais comme... Là, il veut, il te demande ça, mais comme il se rend compte que ça va coûter 5 000 par mois pour faire ça, ou beaucoup, beaucoup de création de contenu qu'il n'est pas, mettons, habitué de faire, c'est là que le gestionnaire en médias sociaux va être capable de comme, gérer un budget, aider à placer les pions le plus intelligemment possible, maximiser ça, opérer partager le même contenu sur plusieurs plateformes et tout. Est-ce que tu as eu euh, de belles histoires à succès auprès de tes clients en utilisant cette
1: stratégie-là? Bien, en fait, euh, j'ai un client, j'ai une cliente, c'est une euh, compagnie de cosmétiques. Eux, ils ont énormément de UGC parce que les gens vont, qui vont utiliser leurs euh, leur produits vont le repartager. Et euh, c'est une entreprise qui n'est pas encore sur TikTok. Ils pensent à y aller, ils sont en train de songer à, à, à ça, mais euh, ils ne sont pas encore sur TikTok, mais ils le sont parce que. Euh, pas, pas en, en ayant créé un compte, mais parce qu'il y a tellement de contenu sur leurs produits qu'ils se retrouvent à être sur TikTok. Donc, il y, y a comme un, un, un effet de « Hey, vous n'êtes pas là, mais on parle de vous. » Donc, ils se sentent un peu euh, tiraillés à se dire hey, « on devrait-tu le faire? » Mais ce n'est pas le même contenu que, que si euh, on fait des publications sur Facebook, Instagram, où l'audience est habituée, leur communauté est là, on leur parle, il y a une réponse ce qui se fait, là, c'est de créer une autre conversation avec d'autres gens, d'autres façons de faire, d'autres méthodes de publication. Donc, euh, euh, oui, ben ça, c'est une belle histoire parce que quand tu es rendu à te sentir, tu es t interpellé parce qu'il y a une plateforme qui dit Hey, on parle de toi, viens », Ça, c'est une belle histoire, je trouve.
0: Mais hein, tu quand tu as tellement de UGC que tu es obligé d'y aller. Oui, exactement. <rire> Pour les gens qui nous écoutent, qui se disent c'est quoi du UGC? <rire> parce que nous, on dit ça comme tout le monde le sait, mais c'est dans le fond, c'est le user-generated content. Donc, c'est le contenu que, c'est comme moi, je dirais, ah, oh, j'aime vraiment cette bière-là ou des choses comme ça. Puis que là, moi, je fais comme la promotion de l'entreprise, mais sur mes propres médias, sans nécessairement être rémunérée pour le faire. Puis l'autre, c'est vraiment intéressant que tu soulèves ce point-là, parce que j'en discutais moi aussi avec des clients cette année. Puis c'est parce que là, le danger de ne pas être là de ne pas suivre ton hashtag ou qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y ait de la fausse information qui circule puis que tu ne sois pas capable d'y réagir ou de réajuster le tir. fait que ce n'est pas, pas, pas facile à ce temps pour les entreprises parce que c'est comme, ils peuvent être partout. Donc, ça aussi, c'est la pertinence d'avoir quelqu'un qui veille un peu, que ce soit quelqu'un de l'équipe ou un gestionnaire externe qui veille sur qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est présent, où est-ce qu'on parle de nous, est-ce qu'on doit rectifier le tir, tout ça. Puis, tu sais, on pourra bien euh, dire ce qu'on voudra, mais l'air TikTok, là, on, personne n'est vraiment capable d'y échapper. Puis moi, j'ai beaucoup de clients aussi qui sont très résistants euh, par rapport à ça. Tu sais, je pense que ça dépend un peu des groupes d'âge aussi, mais tu sais, souvent les entreprises qu'on va accompagner, ce n'est pas nécessairement des gens de 19 ouais. 20 ans non plus. Ouais. Fait que là, pour eux, TikTok, c'est comme du monde qui danse, c'est une affaire de jeunes, c'est des affaires plus trash. Tu sais, c'est moins... Eux sont habitués à un marketing plus liché, plus, euh, tu euh, vraiment qualité, euh, photographisme et tout. Tandis que là, TikTok, on est comme monsieur, madame, tout le monde devient un créateur de contenu, dans le fond. Euh, comment tu euh, réussis à dealer avec ça, toi, avec tes clients? C'est quoi un peu ton discours par rapport à la tiktokisation de tout ça?
1: Bien, moi, j'y vais vraiment avec la personnalité du client parce que je ne l'amènerai pas sur une plateforme où il n'est vraiment pas à l'aise et, et où euh, le contenu lui-même ne va pas lui parler. Si le client n'est pas sur TikTok, on va peut-être regarder d'autres options. Il euh, y a d'autres options comme des Reels à la limite là, qui pourraient être un début, puis éventuellement, peut-être, ça peut les, les amener. Mais euh, je parlais euh, avec quelqu'un ce matin, puis. Euh, c'est un propriétaire d'entreprise et lui il a son propre euh, compte TikTok et il montrait les niaiseries qu'il faisait sur TikTok. Puis il disait, moi j'aime assez ça, je peux prendre une autre voix, je peux euh, faire des chansons, je filme mes chats, je filme mon chien. Puis euh, il disait mais tu sais, c'est pas pour ma business là, c'est pour moi parce que mais j'ai dit c'est drôle mais pour ta business business pardon ça pourrait être intéressant sans y aller dans dans, dans tout ce qui est euh, loufoque là mais peut-être rester dans dans ta personnalité Il, ce qui se fait beaucoup aussi sur euh, tiktok en ce moment c'est les mini vlogs donc les gens montrent un peu euh, l'arrière-scène de leur Boutique, là, entreprise, qu'est-ce qui se passe à l'interne? Puis euh, ils mettent ça sur TikTok, puis les gens aiment ça. Puis ça me fait penser à ce que j'ai dit, j'ai fait euh, du réseautage la semaine dernière et j'ai dit il ne euh, faut pas négliger l'impact que les stories et ce contenu-là a fait. Parce qu'il y en a qui disent ah, moi, je veux rien savoir de ça. Moi, montrer, montrer ce que je fais, montrer ma vie, montrer que je fais une sauce à spaghetti, je ne veux pas montrer ça. Mais c'est pas... Je leur ai dit, c'était des entrepreneurs, j'ai dit, c'est pas ça qu'il faut mettre. C'est pas parce que vous voyez ça que c'est ça qu'il faut mettre. Il y, a, il y a plein de choses maintenant. C'est plus juste une affaire qui fonctionne. Il y a plein de choses qui fonctionnent sur diverses plateformes. Puis j'ai dit... Il ne faut pas oublier que si vous avez Pignon sur rue, vous avez une boutique et que vous faites une story le matin en disant « on a reçu une nouvelle commande, des nouvelles chandelles » par exemple, et que vous déballez ça, ça dure 30 secondes. Vous publiez ça, vous mettez ça en ligne. Le soir, pendant que vous êtes en train de relaxer dans votre salon, s'il y a 200 personnes qui voient votre story, vous pouvez considérer qu'il y a 200 personnes qui sont rentrées dans votre boutique, dans votre journée. Parce que la personne qui, euh, qui, qui achète chez vous ne va pas nécessairement tous les jours chez vous. Mais si je suis capable de voir à tous les jours qu'est-ce qui se passe dans une boutique, ça crée un attachement, ça crée une conversation, ça crée un... un... Je me crée des besoins des fois, mais je veux dire, c est, c est, ça fait en sorte que les gens ont l'impression qu'ils vivent puis qui sont au courant de ce qui se passe, puis combien de fois des gens ont entendu dire dans, 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 dans leur quotidien d'entrepreneur, hey, ⁇ Eh, je savais pas que tu faisais ça. ⁇ C'est le temps dans les stories de... de... Puis c'est tellement bon de faire des stories pour l'algorithme, pour le compte. Le, le taux de performance est meilleur quand on met régulièrement du contenu éphémère.
0: Oui, puis c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'entendais je, 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 euh, Adam Mostri parler euh, dernièrement, puis il s'est fait poser la question. Lui, c'est cool parce que, tu sais, il va prendre la parole aussi, là, oui. c'est intéressant de le suivre. Puis il se faisait dire, là, on dirait qu'on est en train de devenir fou les créateurs de contenu, c'est comme, c'est vrai là, il faut publier, genre, trois fois par jour, sept jours sur sept, tout le temps, nanana. Puis il a comme dit... Moi, je vous dirais deux fois par semaine une publication, tous les jours, à volonté des stories. C'est mm -hmm. pour te montrer à quel point euh, ouais. Ouais. tout est dans la réponse. Là. Fait que,
1: Exactement.
0: Et puis ouais, en plus, tu peux en, tu peux en profiter pour, comme ceux qui sont à laisser aller, ils vont disparaître après 24 ans. Puis ceux que tu trouves vraiment pertinents, ben, tu les mets dans tes, tes bulles, dans tes highlights pour les garder euh, ouais. sur Instagram par après. mais tu raison, c'est comme aussi montrer... Euh, je sais pas, moi, des fois, c'est la fête d'un de tes employés. Des fois, euh, tu en as un qui a une réussite. L'autre, il a amené son chien au travail, nanana. c'est comme des petits enfants que je ne verrais pas habituellement, mais qui vont peut-être me donner, un, surtout avec le commerce local, tu sais, qui vont mm -hmm. peut-être me donner un sentiment d'appartenance. Genre, ah oui, tu sais, je savais pas. Le propriétaire, mettons, un, il est végétalien ou un en enfant comme ça. Quand tu vas, tu jases de ça avec lui ou il tripe sur le café. Fait que là, tu te mets à parler de café... Euh, puis là, l'échange est le fun. Fait que t'es comment le fun. Fait que le nom de l'entreprise te, te reste en tête. T'sais, on peut regarder euh, Marilou lou de trois fois par jour qui, veut, des fois, va dire des petites euh, choses super euh, cocasses euh, avec ses enfants pis tout ça. Mais c'est parce que le fait, comme je pense à une publication qu'elle a fait je ne sais pas si tu l'avais vu passer, qu'elle disait que sa, sa fille, elle avait dit, euh, « Pourquoi tu fais pas comme papa tu n'achètes pas la sauce rosée de Stéphano faitas à <rire> l'épicerie? » À, à l'épicerie, parce que, tu sais, c'est vraiment la meilleure. Ouais. <rire> J'espère que quelqu'un va dire ça de ma sauce à moi aussi à un moment oui. donné. Oui, oui, dans son poulet Oh mon Dieu, je suis ouais. tellement crampée parce que les enfants, c'est tellement ça. C'est tellement comme toute la meilleure, l'autre personne qui le fait. Puis là, je me disais, mais tu sais, en fait, quelqu'un pourrait se dire, « Ah, mais elle parle pas de son produit, sauf qu'en même temps, ça montre toute l'humanité. » Puis l'autodérision derrière, fait que c'est pour ça que tu as un sentiment d'appartenance envers euh, la marque. C'est tous les jokes qui se font entre elle et Alexandre ouais. Champagne quand ouais. il prend contrôle. C'est tout sauf corporatif, parfait comme modèle, mais c'est ouais. tellement humain que le, les gens sont super euh, fidèles. Est-ce que tu sens, euh, parce qu'avec qui est venu aussi Là, il y a comme toute une discussion à avoir autour du contenu authentique là, parce que ce n'est pas la même définition pour tout le monde. puis Authentique, ça ne veut pas nécessairement dire « je me montre le matin quand je sors de mon lit vraiment avec un look indésirable ». mais C'est plus comme dans les valeurs et tout ça, mais avec TikTok, qui est venu ça, le côté moins cliché, plus comme fait sur le vif, tout ça. Est-ce que tu as senti que tu as dû réajuster ta création de contenu par rapport à ça?
1: Euh, non, non. Par contre, des idées, j'en ai. Puis, euh, tu sais, des fois, il faut, faut juste comme ajuster son, son, euh, son discours avec les clients parce que justement, ils pensent que c'est sûr que des grandes marques, on veut garder quand même une tangente, il faut, faut garder le branding et tout ça. Mais des petites entreprises locales, là, moi, je, je leur dis, c'est... Montre ton côté humain, mets-toi de l'avant. Tu sais, les entreprises qui sont actuellement à recherche d'employés parce qu'ils n'ont pas de personnel et tout ça, moi, je leur dis, c'est le temps de faire des stories, c'est le temps de faire des TikTok, pas nécessairement des danses, mais tu sais, de montrer qu'est-ce qui se passe à l'interne? Votre marque employeur, c'est le temps de la faire rayonner. Comme tu disais tout à l'heure, euh, montrer que l'autre amène son chien au travail, l'autre amène des lunch chaque jour, euh, chaque personne amène, mettons, euh, on, on se fait des potlucks le jeudi, des trucs comme ça. C'est nono, là, mais ça n'en dit tellement long sur l'entreprise, sur. Puis c'est ça qui fait jaser le monde. Parce que les médias sociaux, là, je le dis souvent, c'est un moyen d'engager une discussion. Fait que si tu cherches du personnel, si tu cherches euh, à, à, à attirer tel type de, de clientèle, Bien, engage une discussion euh, en, en faisant ces choses là puis tu sais euh, le placement de produits maintenant là, on peut tellement le faire mais d'une façon puis moi c'est ce que j'admire quand je regarde mettons une marque euh, ou euh, un influenceur ou par exemple Marilou comme tu disais tout à l'heure qui a fait sa publication puis à la toute fin elle place son produit mais ouais. sans que ça apparaisse j'espère que les gens vont dire ça de mon poulet au beurre j'étais comme c'est ingénieux ah, ouais. c'est certain que je suis certaine qu'elle le fait de façon euh, à, 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 de façon spontanée sans vouloir nécessairement mais il y a tellement un beau placement de produits authentique, sans que ça soit mis dans la gorge des gens puis c'est ce que mon approche dans les médias sociaux là c'est pas de vendre des produits on, on, on a souvent le rôle de Faire du marketing, on fait du marketing numérique, on vend des produits, on fait de la pub, mais c'est pas ça. Moi, mon rôle est pas, moi, c'est de faire rayonner la marque, de la positionner, de, de, de travailler sur le positionnement de la marque, son rayonnement, faire, euh, faire refléter ses valeurs, faire refléter ce qui se passe à l'interne, puis pourquoi j'ai envie d'acheter chez vous mais c'est pas en faisant tu sais un client qui va m'appeler qui va dire ah moi ma page euh, elle existe là, mais moi je veux juste faire de la pub en ligne mais ben, je peux pas t'aider parce que c'est ouais. pas dans, pas dans mon approche client c'est pas comme ça que c'est pas mon modèle d'affaires. fait il dit il y en a qui font une très bonne job de publicité va avec puis tu je peux les référer mais c'est c'est pas mon créneau c'est pas ça que je veux faire moi je veux T'sais, je veux d'abord être capable de parler de l'entreprise puis créer un. un, un euh, être capable de raconter une histoire sur les médias sociaux de l'entreprise. Puis ça
0: revient à notre sujet de départ un peu, dans le sens que c'est difficile si tu fais juste la. C'est sûr que tu peux mesurer des, des données, des statistiques quand tu fais de la publicité, mais si tu n'es pas dans l'échange de messages et tout ça avec une marque, c'est dur après de réfléchir comme son consommateur pour penser au SEO tu sais, c'est quoi qui va marquer lui dans ses moteurs de recherche c'est quoi le vocabulaire qu'il utilise quand on échange par message quand il me pose des questions euh, quand il y a des craintes ou des doutes ou des choses comme ça mais moi c'est ça que je veux savoir pour me mettre dans la tête de celui qui veut acheter le produit ou le service puis de me dire mais là comment il va aller chercher ça puis comment moi je vais m'arranger pour qu'il trouve Qu'est-ce que je vais lui proposer pour qu'il pour qu trouve et tout ça? Puis là, on, on s'était dit aussi qu'on discuterait un peu de <coughs> « toi, entrevois ça, comment, vu que tu fais beaucoup de, de création, peut-être que tu veux euh, en premier élaborer un peu sur, euh, parce qu'on a effleuré le sujet au début, là, c'est le studio créatif, vous, votre but avec le studio créatif, il sert à quoi, c'est des photos de, de produits, De qu'est-ce que vous faites exactement dans
1: le studio? » Bien, on fait de tout, puis c'est ce que j'aime aussi de, de mon travail, c'est que j'ai pas un client qui fait la même chose, puis ça, tu sais, moi, je viens du domaine du droit, je travaillais dans les cabinets d'avocats, puis j'avais déjà le langage juridique, le, le, tout ce qui est le, le lexique, qui est quand même assez difficile, à... puis je me disais, bien, sur les médias sociaux, il faut le vulgariser, ce langage-là, pour euh, éduquer les gens, pour les informer, pour euh, promouvoir un cabinet, par exemple, ou les services qu'ils offrent, puis, euh, finalement, c'est pas là du tout où je suis allée. Euh, J'ai commencé à avoir, tu sais, au début, tu prends un peu euh, les clients qui viennent, puis je me suis rendu compte qu'on s'est bâti un portfolio où il n'y a pas un client qui fait la même chose. J'ai un cabinet d'avocat, mais j'en veux pas d'autre, parce que je veux être capable d'être créative avec un seul client, euh, à moins que ce soit un, un cabinet d'avocat qui fait complètement autre chose. Mais... Euh, mais c'est ça. Puis le studio sert ben, beaucoup à faire de la photo, euh, des photos qui vont refléter. Le... Fait que, on a des accessoires, on a, on a l'espace pour créer tout ça. Euh, des fois, je fais des séances avec des clients, comme j'ai une styliste euh, euh, qui fait de... de, de est, qui est de l'image, mais de la personne. Donc, euh, puis elle, sa clientèle, c'est vraiment des, des, euh, c est, c est des, des femmes d'affaires euh, haut placées avec des, des très euh, bons postes. Donc, c'est ça qu'elle qu veut aller chercher. Donc, quand elle vient, elle amène sa garde-robe. C'est vraiment intéressant. Donc, on crée du contenu à l'image de ce qu'elle veut refléter, puis ce qu'elle veut aller chercher comme... Euh. C'est un peu ça. Le, le studio sert à, à tout ça. Euh, c'est sûr que, personnellement, je fais des deux. On va faire du, du contenu beaucoup chez les clients, puis on en fait en studio. Je dirais que la portion, c'est peut-être 25 Bien, Ça dépend des marques, comme compagnie de cosmétiques. C'est sûr qu'on va faire surtout de la photo en studio. Euh, mais euh, c'est ça. C'est vraiment de créer des belles images, parce que les images parle beaucoup. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de, de transmettre le plus d'informations possible dans une image. Euh, puis des fois, c'est... On n'a pas besoin de mettre 12 000 accessoires. Juste le produit va donner amplement d'informations. Fait que c'est un peu ça. C'est d'avoir... Euh, d'être capable de créer des images qui sont alignées avec ce qu'on a à dire comme contenu sur les, ce qu'on qu a à communiquer, puis euh, de créer des images de qualité parce que c'est important, puis tu sais on, on est toujours à l'affût de Facebook, leur, euh, leur spectre au niveau de les, des photos, Instagram et tout ça, c'est quoi le format, qu'est-ce qui... Parce qu'on veut, la dernière chose qu'on veut, c'est mettre en ligne une photo pour un client, puis que c'est pixelisé, euh, tout est... Euh, euh, c'est est, est pas beau. Est que, à euh, place, tout pas en bonne place. Exactement. Puis là, tu t'agrandis l'image, tu vois pas bien les ingrédients du produit ou quelque chose comme ça. Donc, pour nous, c'est super important. Fait qu'on on met énormément d'efforts là-dessus.
0: Oui, bien, c'est sûr qu'avec le, le produit, en plus, c'est pointilleux, tout ce qui est euh, au niveau des ingrédients et tout ça, il faut vraiment que ça soit une belle image. En plus, ça va avec le la qualité de gamme de produits que tu représentes, là, fait que... Oui. On travaille ça. avec Et, les
1: gants pour être sûr qu'il n'y a pas de poussière, puis qu'il n'y a pas de trace de doigts, parce que je me fais chicaner par celui qui fait le traitement des photos après. T'as pas mis le traitement? Oui, c'est ça.
0: Puis je pense que celui qui fait les photos, tu le connais bien. Oui, je le connais bien. <rire> il, peut, il peut te chicaner à ses lèvres. <rire> ouais. Oui. Qu'est-ce ouais. que tu ouais. prévois, euh, tu vois, pour... Euh, T'sais, mettons, la prochaine année, là, sans aller trop loin, que, comment tu envisages, est-ce que tu penses que ça va rester assez stable au niveau de comment on traite le, les médias sociaux en ce moment? Est-ce que tu as des petites prévisions maison?
1: Um, ben, il y en a beaucoup qui disent que Facebook, ah oh, Facebook, c'est mort, surtout avec tout ce qui est arrivé là, en ce moment avec la publicité, il y en a qui, qui vont bouder euh, Meta pour, euh, mais tu sais, moi, ce que je dis, c'est ceux qui boudent, ben, ça donne l'opportunité des autres de se démarquer puis de faire de la pub s'ils veulent. Ça, ça dépend de ta position par rapport à ça. Là, je ne veux pas créer euh, un débat. Mais euh, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que Facebook, ah, oh, je ne suis pas sûre, Facebook, ça marche encore, mais. Ça reste la plateforme au niveau de la publicité la plus performante. C'est elle qui nous permet vraiment de, de bien cibler. Puis moi, j'ai comme l'impression que Facebook, là, c'est pas mort. Ça mourra jamais parce que Facebook, c'est une machine. Puis, euh, tu sais, j'avais fait une prévision il y a deux ans, puis je me dis... Peut-être qu'on s'en va vers ça. J'ai comme l'impression qu'éventuellement, Facebook va permettre, un peu comme Wix, le fait de créer un... un parce que, euh, je ne sais pas si... Tu, ben, sûrement que, que tu es au courant, mais dès qu'on met un lien qui est externe à Facebook, Facebook n'aime pas ça. Fait que J'ai comme l'impression que Facebook, dans sa, dans sa stratégie, va faire en sorte de garder les gens-là. Fait que Moi, je ne serais pas surprise que d'ici euh, quelques années, Facebook annonce... La plateforme attachée, rattachée à Facebook, mais pour se créer des sites web ou des landing pages, euh, puis avec des modèles pour garder les gens sur Facebook. Fait que ça, ça ne m'étonnerait pas. C'est ça. Ah,
0: C'est une belle prédiction. Personne ne m'a fait cette
1: prédiction-là, mais je
0: ne suis pas super dure à convaincre <rire> par rapport à ce que tu dis parce qu'il. Ils déploient beaucoup de petits tentacules externes à plein d'endroits, puis ils testent plein de choses, puis tu as raison. Puis en plus, souvent, quand si tu travailles un peu dans les médias sociaux et que tu as l'habitude de copier-coller tes textes, tu te rends vite compte que Facebook, il transforme un peu ton lien.
1: <rire> oui, oui, exactement. Puis, tu sais, Facebook, là, ils ont les moyens. Ils ont les moyens oui. de faire la recherche. Tu ont... sais, c'est... L... Je veux dire, c'est c'est la plateforme la plus solide tant qu'à moi. Là. Il y a beau avoir des TikTok et tout ça de ce monde, mais Facebook, c'est le vieux de la vieille. T'sais, des fois, ils travaillent peut-être euh, un peu comme les autres pour aller chercher, mais ça reste que c'est... Ils ont des tentacules assez, euh, assez longues. Je pense que... Ouais,
0: ils ont fait des mauvaises choses, mais ils ont fait plein de bonnes choses aussi. T'sais, moi, j'essaie de me débattre beaucoup là-dessus parce que là, il y a eu un petit mouvement... Euh dans la dernière année que les médias sociaux, c'était le démon, puis que là, c'était comment ça m'épuise mentalement, puis tout ça, puis tu sais, comme ça fait, ça fait juste nous stresser et tout, mais tu sais, j'essaie de faire beaucoup d'éducation aussi, moi, de mon côté, pour que tu es capable de l'utiliser intelligemment, tu n'es pas obligé d'être, tu tu as le droit de faire des choix, puis moi, je suis là aussi pour des fois te dire, tu sais, regarde, arrête de te casser la tête avec tout ça, tu n'as pas besoin d'être T'sais, présent à toutes ces places-là, même ouais. si tout le monde dit qu'il faut l'être. Puis si tu avais un budget comme McDo, tu pourrais être partout, mais là, tu n'es pas McDo, puis il faut faire des choix. Fait que t'sais, On est capable de les utiliser dans la bienveillance. Il y a plein de belles histoires de levée de, de fonds, de, de cause, de juste connecter les gens d'une famille entre eux qui habitent loin. Il ne faut pas oublier non plus que, et moi, je suis d'accord avec toi, Facebook, ça reste quand même une plateforme assez facile d'utilisation pour Monsieur, Madame, tout le monde. Les codes sont faciles à comprendre. Des groupes privés, des, tu sais, pour, pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'est quand même un peu plus facile à comprendre que des fois de créer des groupes de discussion sur Discord ou des choses comme ça. C'est, plus chaotique pour, pour ces gens-là. Fait que ça, je mais je retiens ta prévision. Si jamais euh, on voit ça passer, je vais te dire, oh, c'est sûr que je te tague. <rire> non, c'est les <rire> Puis en, en terminant, je sais que ton temps est précieux aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'en vient euh, pour dopamine? Euh, Est-ce qu'il y a des, des, petits, euh, des petites choses spéciales qui s'en viennent dans la prochaine année? Vous maintenez le
1: cap? Euh? Euh, ben, on, veut, euh, on veut continuer à diversifier notre, euh, notre clientèle. Déjà là, de. de de, de fider nos clients sur euh, « bon, ben écoute, on va faire ça, je t'amène ». Tu sais, des fois, parce qu'eux sont habitués à une chose, « OK, on fait ça sur une année », nous, on, on crée toujours du contenu en amont. Donc, on travaille par trimestre. Puis là, ben, on a tout fini notre contenu jusqu'au mois de décembre, fin décembre, tout est réglé pour Noël et tout. Donc là, on est en train de les habituer à « là, pense à ton printemps ». On t'en parle pas tout de suite parce que… Il, on n'a pas encore la première neige ou quoi que ce soit, mais d'ici la fin du mois d'octobre, on va commencer à te harceler avec ton contenu du printemps. C'est ça, c'est de maintenir ça, cette cadence-là, euh, de, de, de diversifier aussi notre portfolio pour continuer à garder euh, euh, une belle diversité au niveau de, de nos clients puis euh, grossir l'équipe, puis continuer. Là, tu sais, on, euh, on veut continuer à grossir. Là, on n'est pas, euh, pas fermé à ah, l'innovation et tout
0: ça. C'est des belles nouvelles et euh, je vais mettre tous les liens euh, à, en note de cet épisode parce que je sens déjà des petites voix qui vont me dire à l'oreille Si jamais à l'autre poche, on va appliquer. Je ne pense pas que euh, vous êtes des gens tellement charmants que puis votre travail est impeccable. Là. Moi, je suis Merci. beaucoup euh, aux médias sociaux et tout ça, puis je n'aurais pas peur du tout de faire affaire avec vous euh, étant un client. Donc, euh, je ne suis pas très, très inquiète pour votre avenir. Je te souhaite que ça grossisse beaucoup aussi. Je sais que tu as, euh, pour avoir œuvré dans le ben, pour avoir écouté ton podcast et vu euh, dans quoi tu avais œuvré dans le monde juridique, je crois que tu es capable de faire beaucoup de gestion. Merci, merci. Que je vais vous laisser tous les liens pour suivre ce qui se passe chez Dopamine. Si vous voulez continuer la discussion avec nous aussi, je n'ai pas de communiquer. Vous allez avoir tous les liens pour communiquer avec, avec Florence et Lise aussi. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est super apprécié, une belle discussion. Je savais qu'on soulèverait des points vraiment intéressants. Fait que on se dit à
1: bientôt quand ta prévision va arriver, je te réinvite. Euh, merci à toi. Merci pour l'invitation. Bonne journée tout le monde!